0: Boa noite, senhores. Vamos dar início a a mais um episódio do Bloco Podcast, e esse é o primeiro em que a gente fala Bloco Podcast, porque o nome foi definido depois do primeiro episódio. Então, agradecer a todo mundo que ensinou como fazer um um link de feed RSS, me mandaram um tutorial, me ajudaram bastante, já consegui, já conseguimos colocar ele em várias plataformas, então agradeço bastante essa, essa
1: ajuda. Tá por aí, Felipe, me ouve bem? Oh, tranquilo, é, só para constar que no Brasil, boa tarde ainda, viu, aqui a gente ainda tá 5 horas da tarde, mas é isso aí agradecemos só ao pessoal que ajudou bastante e a intenção é crescer agora contamos com a contribuição de todos que nos ouvirem com certeza é uh,
0: hoje nós temos mais um um tema polêmico né então vamos falar um pouco de nação e estado segundo Robert o paradigma da nação bitcoin Então, acho que na na obra né, do do Hobbes ele fez uma, 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 uma grande contribuição sobre a distinção entre nação e Estado. E ele defendia que a nação é uma comunidade de indivíduos unidos por uma característica comum, enquanto o Estado é uma entidade que detém o monopólio da força sobre um território. Então, só nessa nessa pequena e curta, simplista definição que a gente condensou, a gente já consegue pensar e imaginar o tamanho da, da diferença que isso gera em muitos casos e o tamanho do problema que a constituição de um Estado muitas vezes acontece em relação a a uma situação como essa. né? Então, você tem... né, Estando aqui em Portugal, acontece um um fenômeno interessante que eu não não vejo muito no no Brasil. Sinceramente, eu não via isso no Brasil. Aqui... Existe muito mais uma identidade nacional de língua portuguesa do que propriamente no Brasil. Então, o o português médio, lógico, a gente tem os extremistas, as pessoas xenófobas, como a gente tem em qualquer país, em qualquer local, né? Mas assim, eu tô falando da da maioria. A maioria das pessoas tem um sentimento de nação de língua portuguesa principalmente o que os que já foram. Então assim, ah, eu tenho um parente no Brasil, eu tenho, sabe, minha esposa é de Angola, eu tenho primos em Moçambique, umas coisas assim. Então, a gente a gente percebe aqui uma, uma forma nacional e cultural, né, que o Brasil é um exportador gigantesco de cultura e de entretenimento em língua portuguesa para Portugal e até para os outros países falantes de língua portuguesa que a gente não tem uma noção tão grande estando aí. Mas é uma coisa que é, nos une, sabe? O sentimento do, do português é, médio mudou muito em relação a, a, aos brasileiros dos anos 90 que migravam para cá, para os atuais. Então isso é uma, é uma grande é, vantagem que a gente tem, é uma grande é um grande sentimento de nação cultural que que, que se cria aqui, então, visto com bons olhos essa essa interação, né, até porque Angola e Moçambique eram Portugal até 1974, né, então assim, não é tão, vai fazer 50 anos, assim, você pega os mais velhos, eles lembram como uma coisa só, como uma nação só, então é, é, é muito interessante a gente, a gente acompanhar esse sentimento da língua portuguesa, né, que coloca a gente em uma uma nação, sabe? Eles são interessados em entender a política brasileira, eh, os acontecimentos, como a coisa está desenrolando, o crescimento da violência. Então, há esse sentimento de nação, né? que é completamente diferente de Estado, que são Estados distintos, com leis próprias, enfim.
1: Cara, então, eu... Eu não sei, eu não sinto... assim, posso, né, Pode ser por causa da minha vivência, claro. Mas eu não sinto isso no Brasil. É, eu não vejo esse sentimento de nação nesse formato. A gente tem algumas coisas, alguns tópicos, alguns assuntos nos quais eu sinto né, que o brasileiro se comporta mais como uma nação. É, mas, assim, eu não... Eu, se eu fosse olhar e se eu fosse separar isso, daria para dividir o Brasil em pelo menos umas 5, 6 nações diferentes. Né? Então, assim, talvez pelo tamanho também, né? Mas eu não, eu não, eu não vejo essa coisa tão coesa assim no, no brasileiro, não. Mas, enfim, é, aí já entra naquele né, pequeno problema, né? Do que você falou, que é a, seria... A gente está unido pela coerção estatal, né, que faz com que sejamos um Estado é, dentro do qual a gente tem diversas nações, né. Enfim, é, é a minha perspectiva, tá, eu posso é, eu posso não, não representar muito bem nesse, nesse quesito, mas enfim. Eu,
0: eu eu tinha essa essa sensação também, eu tinha a mesma sensação que você quando eu estava aí, assim, é, a gente a gente não acompanhava essa cultura portuguesa, né? era, era eu que efetivamente fazia um esforço para isso, porque eu tinha a intenção de, de vir para cá. mas assim, as pessoas na média não entendem né? assim, não, não estão por dentro dos assuntos políticos de Portugal, é, basicamente porque o Brasil é, é praticamente o tamanho da Europa inteira, e há problemas e desigualdades aí dignas quase que do tamanho de, do caldeirão de, de que é a Europa, né, assim. Para quem olha a Europa de fora, acha uma coisa bonitinha, toda organizada, cara, isso daqui é um salseiro, é uma briga, de, sabe, é... é eu, tô, eu tô há um tempo, verdade <risos> é até engraçado, eu tô há um tempo tentando definir o que é a Espanha. Porque a Espanha... Se você sai daqui, né, eu estou a 100 quilômetros da divisa da Espanha. Quase todo Portugal está a cento e poucos quilômetros da divisa da Espanha. <risos> Se você cruza a fronteira para cima e vai para Galícia, os caras já até fizeram referendo, eles gostariam. Referendo não, já fizeram sondagens populares, eles gostariam de ser do norte, da, uh, do norte de Portugal, eles gostariam de fazer parte de Portugal aí você cruza vai para o outro lado Barcelona você chega lá vai falar ah, vocês são espanhóis de xingam. ele fala não aqui nós somos catalões. É, é, entendeu é uma coisa assim a, a Espanha ela ela é elas são diferentes nações em um estado do tamanho de, de Minas Gerais assim então é, é é uma briga é uma briga grande assim os caras se odeiam mesmo assim o, o Catalunha já fez referendo já foi aprovado, os caras querem se separar, a Espanha não deixa porque é a maior fonte de arrecadação, a maior produção de riqueza do país, está ali, né, em Barcelona, em região, então os caras não querem, né, a máfia não quer abrir mão do, da arrecadação, porque todo o resto da Espanha ia empobrecer muito e se abre para um, né se abriu ali, Galícia já tem vontade, perdeu a Galícia, aí vai virar Reino de Leão, Reino de Castela de novo, e eles vão perder muita força, né, assim, política, então eu vejo hoje que Espanha é basicamente um meião Madrid para cima e para baixo e, e é isso, né, então é, é, é um pouco disso que tem no Brasil, só que em escalas grandiosas, né? você tem desigualdades sociais e políticas, então é, é um país que está muito polarizado, né? É, ele tem seguido a, a tendência dos Estados Unidos. Pode ser perigoso isso. Então, nós vamos. É, é, há um risco, não é um risco zero de guerra civil, né? Não tô falando que é um, é um risco iminente, mas é um risco, né? Que isso escale para uma guerra civil. Então, a gente tem. Né, publicações e notícias, sabe? Estados que têm mais gente recebendo auxílio do que gente com CLT, e isso cria uma certa animosidade, né? E, e, e se você for pensar, as duas coisas têm auto, alta arrecadação estatal, né? Necessidade, uma para você pagar a bolsa, então é um valor que é, é retirado de impostos e se paga, a CLT também é uma fonte gigantesca de arrecadação de imposto, né? Cê, o, o funcionário é contratado por mil, a empresa paga dois mil, então é, é, é muito, é, é, são situações que, que fogem né, do, do foco, né, que o foco é indivíduo soberano contra Estado totalitário, e, e a coisa se perde nesse foco, nessa, nessa discussão, Nessa, em quem deveria estar. Ah, porque se o fulano tivesse lá... Cara, não. Não tinha que ter ninguém, entendeu? A briga é para não ter 512 deputados. É para ter nenhum, entendeu? Então, é a, a briga tem que ser por menos Estado. né? Não quem está lá na frente vai fazer um bom trabalho moral ou, ou não. né? Uh, eu acho que o Brasil ele tem uma grande uma grande questão com a corrupção, né, assim. Ah, porque a corrupção afeta muito, né, assim, ela deixa o brasileiro muito muito bravo. Mas, assim, eu não vejo ninguém querer saber o que, que o bandido fez depois que ele entrou na tua casa e roubou teu carro, entendeu? Você não... Procura saber. Depois que roubou, eu, eu quero não ser roubado, né, em primeiro lugar. Eu não quero saber o que, que o bandido fez com o meu carro depois que ele roubou, né, se ele se ele pegou o dinheiro para ele, se ele usou o dinheiro para fazer assistencialismo, o que que ele fez? Então é, eu acho que é um pouco isso que está faltando do foco dessa diferença e isso nos desune enquanto, né, desune o Brasil como nação, né? E, e é uma coisa que aqui tem, tem muito pouco, tem uma, uma brincadeirazinha ou outra, né? Que o, o pessoal do norte é o que trabalha, o pessoal do sul só quer saber de 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 férias, mas é é a região mais turística, né, então assim, é como a gente está falando de São Paulo e Porto Seguro, só que é o contrário no mapa, então é é, é mais uma uma brincadeira, não é é uma coisa pejorativa, então aqui tem um sentimento de nação muito maior e essa nação, ela é além mar, então... apesar da independência, o Brasil é um, é um filho que o Portugal quer ver bem, é, Angola e Moçambique são filhos que Portugal quer ver bem, entendeu?
1: Cara, então, é, eu acho que assim isso, isso que você elencou aí, ah, esses possíveis problemas, né, que, que falam se, né, que ah, um pedaço da do país recebe mais bolsa família, o outro paga mais, enfim, essas coisas, eu acho que assim Isso ressalta o grande problema que é o Estado, porque o Estado é esse Estado deste tamanho, que é, é por uma força que é imposta. Até aí, tranquilo. E, igual eu te falei, eu vejo o Brasil com muitas nações dentro de um Estado. E eu já não acho que seria tão viável a gente criar, ter, eventualmente, uma identidade brasileira, né, uma nação brasileira que que atingisse a todas essas pessoas, né, do Sul ao Norte. Então, assim, eu acho que isso seria inviável no caso do Brasil, entende? Mas, enfim, isso isso mostra, mais uma vez, a fragilidade do do que é você pegar e colocar um Estado, delimitar fronteiras e fazer essa imposição que é feita sobre as pessoas. E eu concordo totalmente com o que você falou, que a gente sofre um grande problema, né, que é achar que tal ou qual fará a diferença e vai resolver os os problemas do país. Dificilmente, né, na minha percepção. Mas... Enfim... Eu acho que sim, a percepção sobre esse negócio de Estado e nação é mais ou menos essa. Em alguns lugares teremos mais nações do que a gente tem espaço de estado. Outros lugares a gente vai ter um estado extremamente forte e talvez até uma nação apenas. Todo mundo concorda com aquilo. Também é viável, né? Mas eu acho que isso começa a caminhar para o que a gente pretende falar, que é o que seria né, essa nação Bitcoin. Você quer começar? Claro,
0: Claro. É, é, é só um, um complemento, o assim, só, só, que você disse, assim, eu também concordo, é, país grande, você cria estruturas onde você não tem acesso a político, né? é, só para ter uma ideia, a primeira vez que eu vim em Portugal, eu vim Porto, aí passei em Coimbra, cheguei em Lisboa. Quando eu cheguei em Lisboa, cheguei num dia, fui descansar, tá um dia seguinte saí. Cara, saí andando, vi uma pracinha legal, eu falei, ah, deixa eu ver o que é essa pracinha aqui. Subi, vi um aglomerado de pessoas quando eu dou de cara assim, 10 a, 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 passos, né? Cinco de corrida com soco <risos> do primeiro-ministro. Então assim, quando você sem segurança armado fazendo barricada, nada disso. Quando você tem um país pequeno e você não tem essa segurança toda e esse acesso, ele, inevitavelmente, ele é mais próximo, a pessoa pensa duas vezes antes de sair descaradamente roubando, né? Então, isso, isso é uma coisa que um país menor tem, tem de vantagem. Assim, você tem políticos menos corajosos uh, para te roubar eles estão muito mais preocupados com a opinião pública, até porque é, nada me impede de, sabe? Nada me impede um cidadão de catar um trem daqui do norte de pegar três horas e meia, chegar em Lisboa e entrar no Parlamento quebrando tudo, entendeu? Então é, é as coisas são muito mais, uh, muito mais respeitosas. Então feito esse complemento, é, nós temos essa esse início né, de de debate e de conceito, que é interessante a gente começar a falar, que talvez os bitcoiners possam ser uma nação, né? e e como essa nação é possível? né? Nós nós não temos língua em comum, né? porque existem bitcoiners em todos os lugares do mundo, nós temos um interesse por uso e adoção de um dinheiro digital, né, mas isso, só isso é suficiente, né, assim, o que eu tenho ido e me aprofundado um pouco, né, assim, seja em conversas, seja em, em visões, em textos, é que há uma uma divergência política enorme. né? Há há pessoas que só querem o uso do Bitcoin e se poder assim tivesse para ditatorialmente obrigar as pessoas a a fazerem isso, assim o fariam, né? E, e e controlasse um Estado onde isso seria obrigatório fariam isso, e você tem o o extremo, o outro contrário disso, que são pessoas que preservam a a liberdade individual, querem e fazem questão de estar descentralizadas pelo mundo, né? querem passar o mais invisível possível pelo pelo Estado, né? Eu, eu Já tive a oportunidade de conhecer pessoas assim, e o cara falou, olha, deixa eu te falar quem que é esse cara. Esse cara é o fulano de tal, ele que organiza tal e tal evento, mas esse cara, era impressionante. Falei, mas o que que ele fez? Falei, cara, esse cara, ele tem a habilidade de estar num país o país não saber que ele está. Desde chip de celular conta, ele não tem nada no nome dele, nada, absolutamente nada, o cara acessa a internet por tecnologias de de chip, onde você não tem qualquer vínculo com com com, com as operadoras, então você não tem cadastro nenhum, você mora em em Airbnbs e situações assim, onde menos que Airbnb, onde você não, não dá dado nenhum teu, é, sabe, contratos temporários de aluguel que você paga à vista, então você tem uma série de, de coisas assim, e ele tem a habilidade não, não só de fazer de viver a vida assim, mas, por exemplo, se ele está num país e ele vai para outro, é, os termos que o cara usou é, falou assim, ele tem a habilidade de fazer tudo desaparecer que está ao redor dele e reaparecer junto com ele em outro lugar, e e, geralmente nem avião o cara viaja para não ter que dar documento você acha que um cara desse aceitaria estar dentro de um estado onde você teria um indivíduo que se poder assim tivesse obrigaria você a a usar bitcoin de forma coercitiva?
1: cara, com certeza não, É... é muito complicado Porque assim, quando a gente começa a falar, né, assim, você já colocou tudo né, da da fala a respeito do que eu queria trazer sobre a nação, uma nação bitcoiner, né? Considerando que a nação, essas pessoas né, em comunhão de ideias, a gente pode ter umas pessoas na comunhão de ideias de usar bitcoin, mas não necessariamente na mesma comunhão de ideias em relação ao trato com privacidade, né, que foi o que você colocou, ou elas podem não ter comunhão de ideias, talvez em relação à propriedade privada, é, que a gente discutiu né, no, último, no último episódio. É, essas pessoas, às vezes, elas podem ter também esse viés, você falou um viés mais totalitário, Onde você, para se juntar a nós, você tem que, necessariamente, fazer uso do Bitcoin. Então, assim, talvez essa nação Bitcoiner, né, como a gente imagina que exista, e sim existe, ela é um pouco mais fragmentada do que a gente consegue definir agora. Ela existirá em diversas formas, em diversos formatos, é, e a gente até vivenciou isso, né? A gente, eu também ouvi um pouco sobre isso quando, dentro dessa nação Bitcoiner, né, onde todos nós usamos Bitcoin, ah, temos algumas pessoas que são atacadas por não usarem apenas Bitcoin. Então só aí você já tem uma diferenciação né, muito clara, entendeu? Do que, que é. E se você quiser, né, se você quiser expandir um pouco mais, você ainda consegue falar de, tipo assim, a a pessoa que usa Bitcoin e outra criptomoeda, isso definiria uma outra nação? Ou isso definiria uma separação de nações entre a nação maximalista, que só usa Bitcoin e nada mais é válido, e as outras e outra nação talvez né que usa Bitcoin mais é qualquer outra coisa então assim é... nação Bitcoin Bitcoiner existe sim mas ela está fragmentada e esse assim, não é o nosso trabalho não é a nossa pelo menos não é a minha intenção com que ela esteja 100% unida porque nunca nunca estará mas é muito muito mais fácil que se a gente trabalhar junto mesmo com as pequenas diferenças, a gente consiga fazer uma nação de abrangência de pessoas que vão contribuir para o protocolo, para a usabilidade, para a adoção muito maior. Só fazendo um complemento, ainda existe
0: uma diferenciação muito clara. Existe o maximalista que acha tudo bem você usar dinheiro estatal, fiat, porque, afinal de contas, você não tem outra opção. E há o maximalista que não acha ok você usar outras criptomoedas mesmo que seja pareadas em, em sistema Fiat, porque isso atrasa a, a, a adoção do Bitcoin e são moedas que são utilizadas para golpe. E aí eu acho que, no meu ponto de vista, isso não faz o menor sentido. Se, a, se o grupo que acha ok trans, usar moeda Fiat não acha ok usar stablecoins lastreadas em moeda fiat, porque se você for pensar quem é o agente mais coercitivo, é o Estado que fez a moeda do que uma empresa privada que emitiu um token rastreado nessa moeda. Então, é é, para mim isso não faz sentido, mas aparentemente isso isso gera grandes e acaloradas discussões, né? É, não só brasileiras, mas já vi isso até em termos internacionais, e é, é, para mim não faz muito sentido isso.
1: Cara, não faz sentido nenhum, é, porque, assim, retomando né, a questão do, da, do que é a nação Bitcoin, né, e levando em consideração aquilo que eu acabei de trazer, que existem diferentes nações dentre as pessoas que usam Bitcoin, você não tem como, você eventualmente terá que passar por moeda fiduciária visto que é isso que manda hoje então você vai receber um salário talvez em moeda fiduciária ah, talvez pagar uma conta, um imposto, não sei você eventualmente vai ter que passar por isso infelizmente é dessa forma, eu também gostaria que não fosse mas é o caso e beleza ah, então você é errado porque você recebeu seu salário em moeda Fiat você, sei lá Você tem um valor menor ou pior por conta disso? Eu não acho válido. E entrando né, na questão de você usar que seja uma stable lastreada em qualquer outra moeda fiat ou qualquer outra criptomoeda, seja lá qual for, não faz tanto sentido você gerar essa briga e essa discussão alegando que essa outra criptomoeda não contribui ou atrapalha para a adoção de Bitcoin. Porque olha só onde que as pessoas se contradizem. Se essa outra moeda, essa shitcoin, de acordo com essas pessoas, se isso é um scam, se isso é uma coisa que vai a zero ou na qual você vai perder dinheiro, deixe que as pessoas usem, percam dinheiro e aprendam que só o Bitcoin serve não está errado. Se você quer realmente provar um ponto para pessoa, você tem que deixar ela aprender com o erro dela. Então, assim, se é realmente o caso, use as outras moedas que você achar que convém você usar e o Bitcoin reinando e sendo, de fato, aquilo que ele é e que ele veio para ser, ele vai é, se manter no longo prazo e essas outras coisas vão morrer. Você vai perder dinheiro e você vai aprender que poxa, eu não deveria ter deixado naquilo e deveria ter deixado em Bitcoin, ponto final. É mais um pequeno motivo pelo qual realmente não vale a pena, assim, não faz sentido é, é, essa discussão toda. E além disso tudo, gera essa essa distinção, né? gera essa diferenciação entre as pessoas dentro da nação Bitcoin, né? entre as pessoas que usam Bitcoin no geral. Eu acho que essa distinção é uma distinção que não precisava ser feita. É uma distinção que atrapalha. Se tem uma coisa que atrapalha a adoção, é você discernir, você, você diferenciar é, Bitcoiners dentro da nação de Bitcoiners do que você usar uma ou outra cripto para fazer uma transferência. Então, assim é muito me- seria muito melhor para todos nós que dentro das pessoas que usam Bitcoin, você tivesse pessoas que te abraçam e que não fazem essa distinção toda, do que você ter uma pessoa que fala para você que você só pode usar Bitcoin, não tem outra coisa que possa ser feita. E, assim, você acaba né, se contradizendo de várias formas. Você segrega essa nação em outras nações e você não consegue fazer com que a pessoa aprenda pelo erro dela. Então, assim, né, meio que claro, enfim. É,
0: eu, tô, eu tô até anotando aqui E me veio uma ideia de de episódio para a gente falar um pouquinho da história do dinheiro e mostrar como os estados que adotaram metais que não foram ouro colapsaram e tiveram que aprender a usar o ouro porque ele era uma reserva de valor superior ao longo do tempo. Então, assim, não há problema da pessoa, e aí os indivíduos desses países também puderam fazer essa escolha de forma livre, como a gente está hoje no mercado de criptomoedas, escolher aquilo que ele gostaria e utilizar, e ao longo do tempo a melhor moeda, a, a, o melhor dinheiro vai emergir. Eu, assim Todas as leis econômicas vão ser respeitadas se isso acontecer. Uh, mas eu fiz esse, esse paralelo a gente pode fazer esse episódio com mais calma depois tô até anotei aqui mas voltando à questão da, da nação bitcoin a gente tem um, um, um problema hoje que é o seguinte é, tá rolando um discurso esquisito do tipo assim ou você vem para uma nação que aceita bitcoin no caso é o Salvador e Aproveita dessa liberdade. Ah, Ação ou Estado, só para constar? Ah, é, desculpa, desculpa, é verdade. Ou você vem para esse Estado que aceita e usa Bitcoin de forma, né, de curso legal, ou você fica escravo no país que você está. Tipo, não existem alternativas, né? E aí é, é um pouco do que não se é trazido e não não vem acontecendo no discurso, que é justamente como o indivíduo ser soberano, seja por sobrevivencialismo, seja por medidas em que ele se torne dono da própria terra, gere sua própria energia elétrica, defenda essa sua própria terra... E a única forma que ele vai interagir com o Estado é no imposto de terra, em alguma questão obrigatória, legal, mas assim, ele está deixando de consumir dentro do do, do Estado que ele está, está negando ao Estado o máximo possível que ele pode, né? elidindo fiscalmente, fazendo todas as as questões possíveis, E muitas vezes isso se torna até tão ou mais interessante porque ele continua descentralizado. E uma das preocupações que eu tenho e venho colocando e e acho válido deixar esse registro é a maneira com que potencialmente podem estar se criando um um honeypot de bitcoiners em El Salvador. Nós estamos centralizando indivíduos que sabidamente usam Bitcoin com a premissa do uso de Bitcoin. E El Salvador não parece ser um Estado com uma situação bélica que possa repelir um ataque ou uma ameaça de grandes potências mundiais que vão achar que não é democrático o suficiente aquele Estado e que, sei lá, Bitcoiners estão financiando um Estado totalitário. Então, seria uma justificativa política mundial para que a pessoa invada, né, outros Estados invadam esse Estado e já estão ali, aproveitam e prendem todos os Bitcoiners juntos. Então, assim, é, é, é pouco provável? É. É mas não é um risco zero. Centralizar pessoas com interesses em comuns exigem uh, situações bélicas para garantir a segurança disso em relação a outros estados internacionais. Né? Uh, querem exemplos de, de estados recentes? A gente pode falar. Depois da Segunda Guerra Mundial teve a criação do Estado de Israel, né? um, um estado que desde o momento de sua criação até hoje, é fortemente armado, né, conseguiu a a, a bênção dos Estados Unidos para a criação do do Estado, para suporte e até, inclusive, para armamento atômico. Então, assim, uma das grandes coisas, dos grandes poderes de barganha mundial é você ter armamento atômico. Armamento atômico garante que um Estado pequeno não seja Uh, atacado um outro exemplo um outro exemplo, Coreia do Sul e Coreia do Norte né? principalmente no caso a Coreia do Norte que é, é, se precisa da presença da China para garantir a, a, a sua soberania e se armar até os dentes né, com armamentos nucleares e uma série de coisas assim então garantir a existência de um Estado pequeno Frente a outras potências, fazendo frente, seja ideológica, seja monetária, seja uma situação diferente do do, do normal, é preciso estar armado até os dentes. Essa é a história moderna nos mostra. né? Não é só o fato de ter uma... A a revolução silenciosa que se diz no Bitcoin e que eu particularmente acredito, ela tem a ver com... Uh, os indivíduos estarem descentralizados, porque com uma força uh, concentrada, nós não vamos conseguir, eu não vejo como conseguir sem estar armado até os dentes. Concorda com isso, Felipe?
1: Cara, eu concordo. É, foi aquilo que você falou no início, que... É, não é que ah, é uma coisa que tá eminente, mas é sim uma possibilidade, é, de fato, é uma possibilidade, também não acho que é uma coisa que vai acontecer, pelo menos não agora, né, mas é, é, é possível sim que isso aconteça no futuro, e sobre, né, essa questão, né, de o pessoal em El Salvador, né, a, que, que, que tá mudando para lá, ou que tá nessa vibe de, ah, estou indo para El Salvador, porque a É a nação do Bitcoin. Mentira, isso não é nação. Todo mundo aqui que está ouvindo a gente já entendeu que é um Estado que adotou o Bitcoin como moeda de curso legal. Não é uma nação, tá? Não necessariamente é uma nação. Por que que eu falo que El Salvador não é uma nação Bitcoin? Porque na nação a gente tem que ter uma união, uma comunhão de pensamentos aonde a gente vai usar e vai se agregar como pessoas que concordamos nos ideais e, portanto, formamos essa nação. E se eu Felipe, que usa Bitcoin, for para El Salvador. Continua sendo uma nação ou não é? Visto que algumas pessoas mais maximalistas falam que eu nada disso tenho. Segrega a nação? Então, assim, você tem que olhar um pouco mais criticamente, né? E se tiver pessoas em El Salvador que gostam de usar Bitcoin e o SDT, vai estar errado? Vai partir a nação? Vai partir o país no meio? Então, assim, El Salvador é um Estado, não é uma nação, tá? Por mais que eles tenham adotado o Bitcoin como moeda de curso legal. E, assim, só para já começar a constar uma coisa que a gente não vai abordar hoje, mas El Salvador, assim, adotou Bitcoin, mas ele adotou Bitcoin te fornecendo uma wallet estatal, que o Estado tem as chaves e controla todas as transações. Assim, ele vê todas as transações, tá? É só um pequeno detalhe para a gente eventualmente expandir no assunto, tá? Mas retomando a, a, a esse lance né, de você mudar para El Salvador, esse Estado do Bitcoin, é, eu acho que contradiz um pouco a, a ideia né, da pessoa que bate no peito para falar que o Bitcoin ele me garante soberania. O Bitcoin de fato garante soberania. Mas por que eu preciso mudar para El Salvador para isso? Eu não preciso. Eu posso ter soberania onde eu estou. Porque o Bitcoin me proporciona isso. Então, um cara que se diz defensor disso ou daquilo no Bitcoin falar com você que você tem que mudar para El Salvador porque é é o estado do Bitcoin, uai, peraí. para mim, Bitcoin não tinha estado. Então, assim, você já começa a a, a ver, né, e questionar algumas coisas. Um outro ponto que o Hugo falou também, que é super interessante, é a questão da centralização dessas pessoas. Será que essas pessoas acham mesmo que a única coisa que precisa ser descentralizada é a moeda e não as pessoas? Porque, assim, para e pensa. Igual a gente tem algumas religiões africanas que foram se perdendo ao longo do tempo porque elas existem apenas em um povoado lá no cantinho da África. Você acha mesmo que se só um país usar Bitcoin, isso vai se expandir? Como? A, a, tipo assim é, é pouco provável que isso aconteça então é muito importante que você tenha pessoas usando bitcoin exercitando essa soberania que ele fornece em diferentes locais entendeu você ir para el salvador para conhecer para turistar e, e, e vivenciar uma economia que está se criando em Bitcoin pô, maravilhoso mas você não pode esquecer o fato de que ainda é um estado que ainda é, em tese mantém né, as fronteiras dele de forma coercitiva que ainda tem esse controle sobre as pessoas, porque eles ainda cobram impostos. Então, assim, é, não, é, não é nada assim que está transcendendo, não. Isso deve ser discutido, isso tem que ser falado. Então, centralizar todo mundo que usa Bitcoin lá, eu acho sim, eu acho muito pouco provável do Bitcoin dar errado, né? Mas digamos que ele comece a ficar menos útil no resto do mundo, talvez. Porque, assim, você não precisa centralizar todo mundo. Então, assim, eu acho até que é pior, né? É, um outro detalhe até que eu tinha anotado aqui. É, eu não lembro o que, que foi que eu queria falar disso aqui. Eu não tenho que era diferentes nações. Ah, é, lembrei. Eu falei isso no início. Que é a parte de que, por mais que todo mundo que usa Bitcoin vá para El Salvador, você vai, eventualmente, ter aquela distinção entre nações dentro de próprio El Salvador. Porque foi o que a gente falou aqui no início. Você pode ter o Bitcoiner que usa só Bitcoin. Você pode ter o Bitcoiner que usa Bitcoin e o SDT. Você pode ter o Bitcoiner que gosta de, de, de usar Bitcoin, mas compra Ethereum. E assim, faz parte. E o que, que você vai fazer? Você vai botar todo mundo dentro de El Salvador e aí o pessoal vai, vai brigar entre si? Vai ser o quê? Entendeu? Então, assim, algo que tem que ser avaliado. É... Mais uma vez, né? só finalizando. El Salvador não é nação Bitcoin. É apenas um estado que adotou é Bitcoin.
0: É, muito bom essa essa, essa síntese. E, assim, para quem não viu, volta no no episódio anterior, a gente conceituou umas umas situações libertárias. Tem uma coisa muito importante, pessoal minha nisso. Eu prefiro estar num estado que não faz ideia do que seja o Bitcoin, do que um que recebe dinheiro de imposto e guarda dinheiro em Bitcoin. Entendendo o potencial dessa moeda, eu estou alimentando muito perigosamente um Leviatã. Eu tô, eu, a minha visão é, eu tô dando uma ração muito premium. Né? Ele não merece, para mim nenhum Estado merece essa ração. Quem merece são os indivíduos na sua autocustódia guardando esses... Esses bitcoins, do que eu ter um estado que aceita dinheiro de imposto em bitcoin, que minera bitcoin e guarda, que. Entendeu? Assim, para mim é é um pesadelo, sabe? É um um monstro sendo alimentado com a melhor ração do mundo. né? Então, eu, eu vejo isso com um perigo muito maior do que você estar num estado que não faz a menor ideia do que seja bitcoin. Eu até prefiro estar. E eu, por exemplo, se eu fosse, eu pretendo ir a El Salvador, até estava conversando com a minha esposa, porque a gente está é, num período agora, né? de assim, Fez um ano que a gente se mudou para cá, então é, agora a gente deu uma certa estabilizada, nós vamos começar a resolver o nosso problema de treino. Né? O problema de treino é que a gente vai ter a nossa home gym de novo, igual a gente tinha no Brasil, e aí depois é começar a pensar em campeonatos internacionais e tudo e sempre tem Estados Unidos na rota então a nossa ideia é em algum momento ir para os Estados Unidos e aproveitar a volta, passe em El Salvador conhece lá disse tudo isso para dizer uma única coisa eu não gasto um satoshi em El Salvador eu gasto dólar americano bitcoin eu guardo é se, se as leis econômicas que deram certo até hoje estiverem certo, o pior dinheiro circula mais. É por isso que eu, tem mais gente com SDT no Brasil do que. usando SDT no Brasil do que Bitcoin. Por quê? Porque é o dinheiro que mais circula. Então, usar é uma coisa, guardar é outra. Por isso que a gente está vendo as carteiras de holding de Bitcoin explodindo. Ao time high, maior tempo sem movimentação. E a gente está vendo o pior dinheiro circular, Tether sendo emitido e circulando e, e, e a coisa ficando gigantesca. Por quê? Porque o pior dinheiro circula mais. Então, é, se apeguem e entendam, tirem. O, o, né, os jargões é tanto assim: é tira o ruído. O ruído é, não é shitcoin circulando, não é esquema, é a lei de mercado sendo aplicada, é a lei de Gresham sendo aplicada, o pior dinheiro circula mais. Olha as carteiras em holding de Bitcoin, o pior, o maior dinheiro é guardado. Então, assim, está tudo bem, está tudo normal. Nós estamos num ambiente, entre aspas, agora com essas questões da SEC todas, entre aspas, um dinheiro livre de criptomoedas circulando. Então, está é, nesse momento, o pior dinheiro está circulando mais. A gente tem tem uma relativa não interferência do estado nisso, a gente consegue perceber. Então, as as criptos, as outras criptos circulando mais, o Bitcoin sendo guardado, o o mercado, né? a predominância do Bitcoin no mercado aumentando, mas mesmo assim as outras moedas circulando mais. Então, assim, esse é o verdadeiro sinal, é a lei econômica de mercado que funciona, sei lá, Desde quando resolveram usar ouro como dinheiro, o registro histórico está aí. Então, assim, não tem muito que a gente é, é, ficar forçando a barra. Né? Vamos tentar. Não, a gente tem que pagar o café com bitcoin, não sei o que. Calma. No momento certo, ele vai circular. Ele já tem as características suficientes, ele junto com a Light, de virar moeda circulante. Mas ele vai virar no momento que só tiver ele no momento que todas as outras tiverem colapsado. Então vamos ter calma e vamos respeitar as leis de mercado. Esse processo com o ouro demorou milhares de anos, o Bitcoin tem 14 anos. Vamos com calma, se a gente conseguir isso em três décadas, vai ser, ao invés de três mil anos, a gente conseguir em três décadas já é maravilhoso e provavelmente tende a ser muito mais rápido, porque a informação está descentralizada e distribuída na sociedade né? raia que estava certo então a, a informação é da sociedade a gente e elas estão percebendo as pessoas estão entendendo isso então é, é, é o que eu digo eu tenho medo de estado que que usa o melhor dinheiro do mundo minera o melhor dinheiro do mundo e guarda o melhor dinheiro do mundo eu prefiro que não faz ideia do que está acontecendo
1: cara uh, aqui tem um detalhe isso que fique é, constando aqui o quanto que a gente pode discordar de forma educada, né, é um ponto que eu discordo do Hugo, que eu acho que a gente deveria sim usar Bitcoin, tá? É...
0: Mas assim, é,
1: o seu ponto de vista ele é legal, não tem problema nenhum é, da pessoa guardar, assim, até porque eu faço isso, né? É, eu a acho legal...
0: tem que discordar, não é, uma, não é um papo de um ou outro a gente sempre concordando, tem que discordar mesmo.
1: Sim, sim. Não, é só... É sem problema. É isso que eu tô falando, né? Que é o fato que a gente pode discordar, né? E não tem problema que isso aconteça, né? Você é, não precisa xingar o meu macaco, né? Ou coisa do tipo. Mas... É... <risos> eu já acho, assim, que... Eu acho que é interessante o uso do Bitcoin como moeda de troca. Porque eu não acho, na verdade, é, eu... eu, eu... Não acho que o Bitcoin só será usado como moeda quando o resto colapsar, entendeu? Eu acho que ele vai ganhando espaço devagarzinho. E para ganhar esse espaço devagarzinho, ele precisa ser transacionado. Então, assim, é uma perspectiva minha. Eu, eu fortaleci essa ideia quando eu li aquele livro também do Rothbard, do que o Estado... Na verdade, é, eu acho que é do Rothbard, isso é mesmo. que o Estado fez o nosso dinheiro, né? Uma coisa assim. E no início ele fala isso. É, quando ele fala do, do, do como que o, o ouro se tornou moeda de reserva, ele fala que ele se torna moeda de reserva a partir do momento que ele passa a ser aceito pelo livre mercado como uma moeda de troca. Então, assim, eu acho que... Assim, eu estou concordando com ele, né? eu Quem sou eu para saber alguma coisa? É, que faz sentido isso. Mas, assim, é, também, né, da mesma forma que eu acho isso, você tem que ter um pouco de critério para conseguir guardar um Bitcoin, né? Consegui é, fazer um hold e, e tudo mais. Então, assim, é, eu acho que assim é meio, meio termo, né? Para todo mundo e tal. E nada de errado a pessoa querer ou não gastar o Bitcoin. Mas eu acho interessante. Eu acho que se não fosse, talvez, aquele cara pagar 10 mil Bitcoins numa pizza, é, talvez isso demoraria um pouco mais, né? Para acontecer. Mas, de qualquer forma, também não está errado, viu? É só um, um pequeno detalhe.
0: Ah, não, não, tá. Mas agora que você falou do macaco, me deu uma curiosidade. Esse NFT do macaco é teu?
1: Cara, sim, ele é meu. Você é, é, quer que eu conte a história? É rápido é coisa simples.
0: Pode contar, eu queria saber se você, né? Se, a pessoa tá, se o pessoal radical tá certo te chamar de, de shitcoin ou se você era só um consumidor de produto pirata, porque fez uma cópia.
1: É, não, então, eu, eu não sei qual que é, Eu não sei qual que é pior, né? Se, tipo assim, se, é, se é pior o, o, o NFT ser de fato meu, ou se é o pior é eu ter só copiado, entendeu? Eu não sei mas não esse NFT ele é meu sim é, eu não comprei eu nunca comprei nenhum NFT na minha vida eu nunca faria isso obviamente eu acho isso ridículo é, você ficar pagando gastando dinheiro para comprar fotinha isso é isso assim para mim não faz sentido tá mas por que que eu tenho uso esse NFT é, e, e por que que ele é meu eu ganhei esse NFT na época, quando começaram né, os NFTs, o pessoal às vezes dava, fazia sorteios, eu ganhei ele num sorteio, gostei dele, ele é meu, tá na minha carteira, e eu uso ele, visto que ele é meu, né, e porque eu não quero usar uma foto minha, pessoal, né, ah, poderia usar outra coisa? Poderia, mas eu falo de criptomoedas no geral, né, eu não falo só de Bitcoin, nem só de Monero, né, então, assim, eu adotei isso porque eu achei. Eu achei interessante, entendeu? Mas sim, o NFT esse aí é meu. E eu tenho alguns outros também que eu fui ganhando nesses negócios. Nunca comprei nenhum. Ah, nunca vou comprar, provavelmente. Eu espero que, que eu nunca compre, porque eu acho que não faz sentido nenhum. E é mais ou menos isso.
0: Oh, só, só, só de sacanagem, acho que eu vou pegar essa foto minha e fazer dela um NFT. Aí eu boto para vender.
1: Vamos ver se alguém compra. Só em solidariedade, sabe cara, teve Não. um um caso de um menino, acho que lá da Malásia, sei lá, que ele fez fotos dele ao longo do ano como NFTs, né tornou todas elas em NFT, eu acho que era na rede da Ethereum os NFTs que ele fez e ele vendeu, ele ficou milionário de vender essa, esse negócio né, pra o, o os benditos que compraram esse negócio, sabe mas talvez, quem sabe, né cara não, não é, velho.
0: Só achei, a, só achei a, a piada engraçada, mas. Se, se, se calhar em solidariedade a você, eu faço. Que você, você tem sido um brother legal em conversas e em afins. Acho que, acho que vale a, a, a zoeira.
1: Não, tá tranquilo. Isso aí é, isso é de boa. Isso aí não, não. Eu não ligo, não. Só, isso, é, isso é assim mesmo. Eu vou, eu vou deixar as macaquinhas aí, agora eu vou deixar. Eu ainda pensei uma época atrás botar a foto, agora não, tenho certeza, vou deixar se vai ser ou Macaco, sem dúvida, indiscutível.
0: Maravilha. Então, eu acho que... Eu acho que a gente matou o o principal e e conseguiu expor um ponto de vista, deixar muito claro que talvez exista uma nação bitcoiner que é perigoso a centralização de um estado Bitcoin, né? que essa nação Bitcoin tem é, é, espectros políticos e de pensamentos muito heterogêneos e que aproveitando é, o final desse, desse contexto algo que as pessoas têm falado, né? É ou você escolhe um estado bitcoiner, ou você se afunda nesse seu estado socialista aí, e deixam de pensar numa situação que foi basicamente o, o que fundou o estado de Israel, que são citadelas, né, e essas citadelas, né, no caso de Israel, foram centralizadas aonde hoje é o estado de Israel, mas é, que no caso dos bitcoiners, eles podem estar é, separados e descentralizadas pelo mundo. Então, pequenas comunidades com pessoas em, com pensamento em comum. Então, as pessoas se juntam, compram uma propriedade, é, essa propriedade com três, quatro casas, se ajudam mutuamente nas questões de hortas, animais, enfim, criam essas pequenas citadelas para depender muito pouco do externo, do exterior e isso não é é comentado quase mas isso tem um potencial muito grande de, de descentralização, lógico que também enfrenta problemas locais, cada legislação local de estados vem de uma forma isso, mas essas comunidades, elas tendem a prosperar muito mais e permitir, inclusive, se há uma perseguição em em um país em cima de alguma coisa dessa, fornecer abrigo e refúgio de maneira muito mais eficiente, porque pode ter uma outra num país próximo, num país vizinho, que às vezes compartilham a mesma língua, a mesma cultura, né, porque... Como a gente falou, estados são arbitrários, às vezes as pessoas fazem parte até da mesma nação cultural e você consegue ter essa maneira muito mais descentralizada das pessoas se organizarem e principalmente fugirem se houver algum tipo de perseguição do que estarem todas elas concentradas em estados que resolvem adotar bitcoin como moeda. Então, essa é uma... uma entre aspas, saída, ou pelo menos uma, para dizer assim, uma terceira via dessa discussão que está um pouco maniqueísta, né, no sentido de ou você vai para um estado que tem Bitcoin e vai prosperar como nenhum outro prosperou na história da humanidade, ou você vai colapsar junto com o sistema Fiat e e a cultura woke e o progressismo que vai te levar para o buraco. Então você consegue levar um pouco da questão do uso do Bitcoin, do padrão Bitcoin, para uma pequena comunidade de pessoas que você conhece, compartilham a mesma cultura, e estão muito mais próximos da nação real cultural que você está inserido em formas de pensamento, do que necessariamente essa pessoa estar em um país completamente diferente, em outro continente, dependendo de um estado para garantir a segurança disso, concentrando não só riqueza, mas como pessoas que adotam essa moeda, enfim, levando a um risco de centralização de recursos, de cérebros, de pessoas da mais nobre... Do do, do proof of brain do Bitcoin, né? Pode ser concentrado e isso torna-se um risco de ataque é, a esta nação bitcoin que é, não sei se vai ou não, mas eu creio que vai emergir da na sociedade naturalmente em algum momento
1: Bom a minha contribuição para o fechamento das ideias além de concordar com tudo isso que foi falado apenas alguns detalhes que eu queria trazer é o seguinte é, avaliando o que a gente colocou aqui da diferenciação do Estado sendo aquela imposição, aquela coerção feita sobre os indivíduos, e a nação sendo a união das pessoas por vontade própria. Se você começa a vangloriar ou a fazer parte de uma suposta nação que diz para você que você deve fazer isso em detrimento daquilo, que você tem que obrigatoriamente usar isso e não aquele outro. Talvez você não perceba, mas isso é uma coerção, de alguma forma. E a grande questão é até que ponto isso aí ainda é uma nação e não está se tornando um Estado só porque não tem meios de se tornar um Estado se fosse para ser um Estado, você acha mesmo que dentro desse meio você teria liberdade para fazer alguma coisa diferente? Então, assim, é um questionamento que a a gente deve ter e isso traz um vínculo com o que falamos também no último episódio, o qual está disponível também no Spotify, que o o libertário e o maximalista ah, existem diferenças, dificilmente um será o outro, mas, enfim, tá lá no episódio, depois você ouve os motivos, mas isso já começa a violar um pouco o, aqueles princípios de não agressão e etc, né, e de liberdade, porque eu quero fazer parte da nação, sim, mas como assim eu sou obrigado a usar ou não usar alguma coisa? Eu não era livre? Então, assim, é um questionamento a ser feito. Ah, um, um outro detalhe também, só para finalizar, é, visto que a gente falou bastante de El Salvador, né, e que El Salvador não é uma nação Bitcoin, El Salvador é um estado Bitcoin, é, toma muito cuidado quando o seu influencer favorito, é, se eu puder colocar dessa forma, ele começa a defender um estado qualquer que seja. É, toma muito cuidado porque só porque o estado adota Bitcoin como moeda de curso legal, e você vangloriar isso talvez não seja a melhor abordagem é, ou o melhor caminho a ser tomado, porque por mais que seja usado Bitcoin, por trás disso ainda é uma estrutura de Estado, ainda é uma estrutura coercitiva, que cobra imposto, independente de você querer ou não pagar, entendeu? Então, assim, é, é bom avaliar que... Sim, o que foi feito em El Salvador é muito bom, eu não, não nego, mas Toma cuidado com o vangloriar, com levar isso para mais, não é tão assim, tá? Bom, para mim é isso, tá, Hugo? O que, que você tem para falar aí?
0: Bom, é... creio que seja isso. A gente encerra o tema de hoje. Você tinha comentado 10 minutos para a gente falar de notícias da semana. Você viu alguma coisa que lhe chamou a atenção?
1: Cara, tenho. Eu separei algumas pequenas coisas é, é, que eu acho que é interessante a gente começar a falar. Não tem tão a ver com o, a ideia da, da uhum. nação ou Estado, mas um detalhe, uma atualizaçãozinha: que a gente já tem 11 bancos centrais com CBDCs já lançadas e 20 em fase piloto. É um detalhezinho que eu queria trazer. Ah, O mais em alta que está agora é o fato da da App Store estar removendo o aplicativo Damos, né, que dá acesso ao Noster, que, né, querendo ou não, a gente gosta de usar e é uma forma muito boa de a gente descentralizar essas redes sociais. E o último, que talvez não afete tanto, mas é bom falar, que eu não sei se alguém aqui viu sobre, é um tal de Mika, que é uma nova lei que está sendo publicada na União Europeia e que ela vai virar um novo marco regulatório e vai afetar você, ou nesse caso, é, sobre tudo que é criptomoeda, tudo que virá a surgir, etc. A gente imagina que isso vai ser o início né, de na, algumas... É, talvez algum controle sobre o que já é o mercado de criptomoedas e envolve Bitcoin, obviamente. Bom, comentários. 11 bancos centrais
0: fazendo o que vai ser a nova tendência e eu espero que continue assim. Né? Eu não espero que estados comecem a adotar Bitcoin. Então, vai para a CBDC mesmo e tá ótimo. A mim tá ótimo. É, Apple Store e Damos, Cara... Até, até publiquei isso. Você, é, software proprietário e hardware dedicado, você já está sendo controlado. Então, é, não, 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 não tenta usar um negócio descentralizado em cima de uma Big Tech altamente controlada, porque não, não vai dar certo. Né? Então, vai para o navegador, arruma um outro jeito, faz um celular Android... Tem um projetinho aí que eu divulguei com o T-Display, que você faz uma, uma hard wallet de assinatura <risos> para você ficar com as suas chaves é, privadas no, no Noster e poder assinar as transações só. Então, você não confia no navegador, não confia em nada, usa o computador, computador com Windows ou, ou outra coisa, né? não vai usar um iOS também. E sinica da, da União Europeia, cara. A, a União Europeia tá numa uma briga do caramba, assim, porque os caras querem controlar coisas, mas nações já estão começando e situações já estão começando a prosperar com formas alternativas, né? Então você já tem é, países fora, né? Assim, da União Europeia você tem madeira com grandes iniciativas de Bitcoin. Você tem, fora, você já tem Malta, você tem, ai caramba, vai faltar um... Suíça, algumas regiões, você já tem, como é que é o nome daquela, Creta, acho que é a ilha de Creta. Mas você já tem algumas outras fora que já estão uh, aceitando ou sendo super friendly a uh, uh, exchanges e, 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 e investimentos em criptomoedas diversas. Você já tem alguns paraísos nesse sentido aqui, então, se a Europa proibir muito, as jurisdições disso vão mudar, entendeu? O europeu, ele aprendeu uma coisa, eu percebo isso aqui, ele arbitra entre legislações. Então, fica, fica tranquilo, entendeu? Então, assim, ah eu tenho um imóvel aqui, ah, mas não sei o quê, pô, estão começando a me cobrar muito imposto aqui, ah, então, na França não estão cobrando, não sei o quê, beleza, eu vendo aqui, compro na França e vou para a França. Ou ao contrário, entendeu? Então, assim, o europeu, ele, ele aprendeu aqui é um grande Brasilzão, mas com as coisas de, de regulações diferentes igual aos Estados Unidos. Então, se alguém abre uma brecha, você começa a migar a riqueza para lá. Então, é, é, é um pouco disso, assim, aqui. Então, eu pode ser que tenha um marco regulatório maior e tal, mas se eles fazem isso, eles começam a perder dinheiro, entendeu? O dinheiro começa a, a vazar pelo, por entre os dedos. Tem até uma... Que eu vou esquecer isso: que é. A... Você tem um momento em que você arrecada imposto que você efetivamente ganha mais dinheiro, mas se você começa a arrecadar muito, a arrecadação cai porque as pessoas começam a simplesmente não consumir. Eu esqueci como é que é o nome dessa, dessa lei, mas é, é, é um pouco. É curva de Laffer, eu acho. A
1: é curva de Laffer o nome disso.
0: Isso isso, 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 isso. A curva de Laffer. Então a gente tem a curva de Laffer aí agindo e a Europa já tá, assim, no limite dessa curva, então se eles botam mais coisa, eles começam a perder. Então, é assim, tudo bem, pode passar, pode acontecer e tal, mas aí a coisa começa, o dinheiro vai começar a escorrer pelos dedos.
1: Oh, top, então, cara, eu acho que é isso, a gente pode começar para todos, né, que estão nos acompanhando, a gente tá na a intenção de começar a trazer também um pouquinho das notícias, né, de coisas desse tipo, ao final dos nossos episódios, é... A discussão foi boa, eu queria agradecer ao Primata, que ele comentou aqui, TP temperança e calda de galinha não faz mal a ninguém. Eu também acho, cara, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de senso crítico, falei bastante disso no último episódio. Então, fechou. Pode finalizar, cara, pra mim já tá tudo certo.
0: Então, muito obrigado pra quem participou ao vivo aqui de mais um episódio do Bloco Podcast. Para quem está ouvindo isso no carro, correndo, dirigindo, enfim, é, agradeço a audiência, agradeço bastante a audiência até o nosso primeiro episódio, já está surpreendentemente alto, já estamos no Fonten, já estamos em, em todos os aplicativos de podcast que você quiser, porque já temos o, o RSS, então você pode pegar o link e ouvir no seu é, podcast no seu aplicativo favorito. Agradecemos uh, quem quiser fazer, apoiar, né, se estiver no Fontaine, mandar uns satoshinhos via Lightning, a gente agradece. Quem não quiser, quem não tiver, quiser mandar alguma coisa, é só mandar para quinteiro.zebedi.gg E ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.